0: Hello， 大家好，我是安安老师，我是一名心理学家，也是深知你心的好朋友。今天呢，我们直播的主题是中年人如何发现人生的意义感。嗯，可能有很多我们的受众现在已经年届三十、四十，进入人生的中年阶段、嗯。那当然了，这个 range 如果再大一点，可能会包含五十岁。但有很多的朋友哈、啊，现在跟我分享一件事情，就是发现好像不知道是因为社会关系、社会环境的关系，还是因为，嗯、呃，就是这几年疫情的关系，或者是说我们人生已经走到了一个年龄段，就是。开始想要哈、啊，比较追求无欲无求的生活、啊、好像很多的欲望慢慢的都消失，然后很多的动力都没有，比较想过一种闲云野鹤的生活。那在此同时，其实你也可以发现，有很多人跟我讲说，那是因为我不知道我还可以干嘛，我觉得人生好像没有什么意义。然后到底啊、呃，这个意义感在哪里？我相信现在也是很多朋友在追寻的哈、啊。所以今天呢，这个题目是、呃 Calado 就是我们的特别嘉宾，他抛出来的，所以我们现在要开始、呃、邀请他今天跟我们一起来参与这个话题哈。现在要欢迎 Calado， 我来连麦一下哈。Hello，Calado。h o h e l l o 安安
1: ，Hello 各位听众，哎、呃，观众朋友们。还很少做直播，有点紧张
0: 。k e l l e Do 今天非常难得，因为我个人从来没有看过他化妆，从来没有
1: 面对面的时候，所以很重很重视这一次的直播
0: 。对，那我先介绍一下 k e l l e Do 哈 k e l l e Do 是有心人心理社区的创始人，嗯、然后他也是一个非常热爱攀岩，而且在攀岩上面也有很好成绩的一个家庭主、嗯。<笑>同时是一个孩子的妈妈啊，那所以其实他身兼多种角色，一方面是创业者，然后一方面是啊运、呃、动高手，一方面又是母亲啊、哦，当然也是为人妻了啊、哦。所以在这个多重角色里面啊、哦，所以 Kato 也走到了中年，对吧？嗯，<笑>对我们我们认识其实他刚刚跟我说已经有十年了，然后他就说他从一个。就是二十多岁的青春青春少女
1: ，青春少女<笑>那时候已经结婚了。少没有我认识
0: 你，我认识你的时候你还没结，你那时候还没结
1: 。哦，结了结了，我们不是我们刚结对对对，那时候刚结婚应该一年吧？对，嗯，二十七岁就结婚了，嗯、然后我们也是二十八还是二十九岁的时候结的。嗯、对
0: 对，然后十年了。
1: 嗯，已经已经奔<后><笑>四
0: ，对，然后对他要奔四了，然后我要奔四五，这样，对，马上就要<笑>奔四五了啊、哦！所以、嗯、我觉得，我觉得我们两个是很适合谈这个话题。我们个人就是深受其，也不是说深受其害，应该都深陷其中就
1: 。就就是已经是一个从谈年轻人应该怎么办，变成谈中年人应该怎么办的年纪。
0: 嗯嗯，那嗯，前面要不要 Killer 都先来说一说，就是你、uh, 你
1: 啊， uh, 好，我来，我因为这边可能安安这边的听众朋友，因为我们也有用有心人有分享，所以我也不知道有多少有心人听众，应该有一些听众是重合的，就是既有关注安安，也有关注有心人，因为,因為我们现
0: 在的视频号上面有很多同学，他们开始有一点难过。为什么呢？因为我们有很多同学是五十岁以上，他说他们现在难道他们是老年吗？不不不，你们也是中年。我刚刚说 r a n 很广哈，从三十到五十都算中年。<笑> okay,
1: 是的，哎、欸，其实我反而觉得。<咳>哎，五十，因为五，要，我们先讲一下为什么会有今天这个主题。其实实际上最开始的时候是，呃，有也有一些朋友跟我分享说，呃，大概四十多五十岁的这个样子，然后，嗯、呃，会陷入一种不知道自己人生有什么意义的感觉。因为其实到这个年纪呢，就是大家工作也很多年嘛。那可能相对来说工作也比较稳定啊，可能呃如果有家庭有小孩或者是婚姻的也比较稳定啊，然后还有一些就是呃可能是说呃工作的状态、生活状态啊，其实大部分的情况下这个年龄段的人是变动是最少的，因为呢就会上有老下有小，所以你任何一个。呃，就是家里的顶梁柱吧，然后家就是牵一发而动全身。如果你要做一些什么冒险的事情啊，或者什么探寻人生意义，大家会觉得你醒醒吧，你已经不是一个年轻人了。就每个人都会跟你这么讲，然后你的小孩也会觉得，哎，你怎么这么奇怪？就就是呃。然后没有结婚的话呢，就有可能会被催婚；然后没有生小孩的呢，可能就会一直被催生小孩，就是你会陷入一种啊、呃，其实你的人生感觉已经没有什么特别大变化的这种状态。然后呃，所以我的朋友就有跟我分享说，就觉得特别呃，觉得需要去找一些意义感，重重塑自己，呃，要成为一个什么什么样子的人。然后我。呃，所以我，我我觉得我跟安安平常就是，呃，因为我们也是很好的朋友，然后我们就会偶尔聊一下嘛，然后我们就会发现说，诶，其实我们好像，诶到了这个年纪，可是并没有说觉得，呃，很没有意义啊什么的。是啊、呃，我是很爱躺平啦，就是很废啦，但是我会，呃，还还还觉得自己的生活还还蛮丰富多彩的这样子。所以，就今天也想聊聊这个话题去，去、呃、跟大家分享更多是我们、呃、怎么看那个、呃、中年人的这个、呃、意义感缺失的问题，然后还有给到一些、呃、心理学的一个专业的建议。嗯嗯
0: ，谢谢白乐东。嗯、就是现在我也要提醒一下大家，大家帮我们多按赞因为按赞的话，我们的那个推流会比较好,好然后另外一方，所以粉丝。你们已经进来的同学哈，麻烦就是在听的时候也动动你们的手指头右下角点赞。然后另外，如果你觉得身旁有一些中年人哈，他现在有点迷茫，或者是过度躺平，就很欢迎你把今天的直播分享给他哈，因为我们会探讨，就说有一些为什么会躺平啊？我觉得。待会我们在这个过程当中，我我也会去谈到这一点哈、啊。所以，如果你发现身旁有些中年人，嗯、他很迷茫，不知道未来何去何从，或者是已经退休，因为我有遇到一些同学们哈、啊，他们可能是退休了，现在挺焦虑的，不知道该怎么办，或者是他们现在就是啊，你知道你身旁有一些人，他们可能不太想努力了啊，然后整个人比较颓废。今天的直播都非常适合分享给大家，所以邀请同学。嗯可以分享直播间哈、啊，然后为我们去啊、呃、传播这样子的一个很好的今天的直播的内容。好，嗯，然后另外还要交代什么？我想一想，因为你知道我我这个人哈、啊，我只要一吃那种、呃、西药，嗯、我就会整个记忆力变得非常的模糊，然后讲话会很没有结构，哦、其实很奇怪，我不知道为什么，<有>因为我太久。是需要
1: 的。可能也跟我们已经到了年纪有关系，就是你年轻的时候，其实，呃，你的身体抵抗力啊、免疫力啊会比较好的时候，其实呢，就是这些药物对你的影响其实是没有那么严重的。就比如那些副作用可能会头痛啊，或者是什么呃嗜睡啊之类的。但是就是呃，因为现在的可能代谢比较慢嘛，所以其实相对来说，我觉得呃，吃药的时候很多副作用的感受都会比较明显。还有一个，我觉得就是。呃哦对，所以其实想到这个中年人的议题，还有一个问题就是，前段时间呃，安安现在也是生病嘛，然后最近我知道很多人都生病，然后前段时间我就是我有跟安安分享说，我就遇到一个情况是，呃，我们全家人都生病，就是小孩子先生病，然后老人家又生病，然后我先生也生病，我自己也生病，然后这样，然后小孩子也要去医院，老人家也要去医院，所以。上上下下就是，哎、欸，都要照顾，然后我自己生病也要照顾自己，然后这种状态就是，好像小孩就是有几天晚上就是差不多四五点才睡觉，然后第二天早上你可能还要工作，还要去就是，呃，对，就是要做很多，还要跑医院啊什么的，然后你就会发现说，哎、欸。突然之间感受到，就其实呢，呃，因为我的样子看上去就特别不像中年人，就我是有点显小了，就然后呃，所以呢。呃，而且呢，是我有很给力的公公婆婆，就会帮我照顾小孩啊什么的。然后，所以呢，我就会以前我都觉得我，我我说我开玩笑说我们是巨婴家庭，就一家三口都是被养着，养到了三四，养到了快四十岁，然后就生活很幸福。可是当呃家庭成员都在生病的时候，你就会发现你需要去照顾大家，然后而且你还要做很多决策，比如说医疗的决策。然后，比如说那个，比如说那个，哎、呃，就是工作的决策，你要告诉你的工作伙伴，是不是你要请假呀？然后你要帮小朋友决定他要不要上幼儿园呢？他就是小孩，就是上了两天幼儿园，后来回来又生病，然后就有点后悔说：“哎呀，本来不让他上幼儿园就好了。”可是其实他去幼儿园我们就很轻松嘛。他要是在家，我们就还要 take care 他这样子。所以我觉得这些。呃，有时候这些就是你不得不做的事情，会变得就是很多。然后在这种状态下，你就会，嗯，其实你你会去处于一种很长时间是陷入那种，嗯，没有时间去思考自己，然后你就会感觉到自己其实是为别人而活。然后我会觉得，我我还想起来，我我们我跟安安认识的时候嘛，就是，其实我们的认识缘起也跟那个 mindfulness 是有关系，就是，哎，正念的那个内容。然后就是因为呃，我有去呃参加一些就是这方面呃冥想啊。正念的培训啊，然后这样子的时候就有知道，哎、呃，安安有在做这方面的推广，当时好像是在香港，然后完了之后，呃，呃，回来就是之后你回国，呃，回国内，呃，回内地的时候就有，嗯，去跟我分享。你在做的一些事情，然后我就觉得很好。可是其实就会受到地域的限制嘛，是吧？因为我们要见面才能够做这个 mindfulness 的呃练习。但是其实这个练习很好，其实也很帮助到我。呃，甚至说其实通过了呃这些练习之后，有帮助到我，就做了一个很重要的人生决定，就辞职出来创业嘛。哎，是真的是这样子的，就是我有参与过那个冥想的练习，然后那天是我过去几年睡得最好的一天。其实我就是全程睡着了，然后但是我会觉得很放松，然后呃就很放松了之后，我就意识到，其实我之前就是。工作的时候的状态就很紧绷，我不喜欢那样子的状态和自己。可是这个状态已经很久了，然后我又经常有很多情负面情绪，就会很抱怨。可是呃，经过呃。嗯，那一次的那个练习的课程之后，我就会变情况变好很多，所以我就在想说，那我要不要尝试改变一种生活状态，让自己能够呃做一些更更是我呃想做的事情，而不是去完成工作上面的这些事情。所以就后来才有了说要创办有心人。然后在这个过程当中，就是安安就特别支持我啦。所以每次回来就会跟我一起吃饭呐、啊、聊天呐、啊，然后也帮我们就是呃。写一些文章啊，哎，或者做一些分享、啊、这样子，呃，后来我我我想起来，其实我策划那个那个课程，就是第一次跟安安合作做线上的课程的时候，是因为我呃听了其他人讲的课程，呃，我觉得其实没有安安讲的好，所以我就会觉得啊，安安做的内容可是。可能以前他都做线，你都做线下的团体嘛，然后这样其实是没办法分享给很多人，所以我就，哎，我记得那时候是你在呃内地哎策划的第一个哎这个课程对不对？然后所以就16年的时候我就跟他合作一起来策划了第一次 My f o l i s 的那个课程，嗯，然后反响也很好，我们当时很短时间之内就。好像招了几百个人，就这样子。以前我应该到现在还是我们就是一个很小众的心理学平台的，呃，最多人报名的课程，好像后面都没有办法超越，就就确实很受欢迎。所以而且很早，我们是我忘了是一五年还是一六年的时候做的，所以也也是八九年前。当时就是不会有那么多 A P P，、呃、啊和那么多平台，现在有很多很多。那有些平台都会人很多，比如说有可能一两百万人或者几万人这样子。但是，呃，学习过，可是可是那时候因为很早，呃，很少人接触这个概念，所以我们其实很早去做这个推广。然后安安的内容也很好，我觉得是说句难听点，就是听到你的声音感觉就好，就是会很容易进入到那种真的活在当下和注意自己的身心状态的这样的感觉。所以其实是，呃，我觉得，呃，那你做的事情其实是疗愈了我，所以我才会想说把它分享给更多的人。那那是三十岁的时候的一个生活的状态，哎、呃，其实当时你有什么想法去，呃，刚见到我的时候啊，对我的印象啊，还有就是做这些事情，你当时是怎么想的？
0: 我首先要先共情你刚刚说的哈，就是说你现在当那个夹心三明治，然后上有老下有小。因为我记得那时候我邀请 k e a l e d o 来直播的时候，他就跟我说他的外婆住院，他要去照顾外婆
1: 。嗯，
0: 然后可能孩子又生病。其实我为什么会这一次肺炎搞到那么严重，是因为小米出国，我妹妹出国，然后我就要去带小孩，然后带一带，我妈也生病，所以我就是两头。在这个状态里面以后，嗯、然后就我记得那一天我是撑着，然后喂完他吃早餐，把他送到幼稚园，把小乐送到幼稚园去，嗯、然后我才能冲去医院这样子，因为真的、嗯、就比较严重这样，嗯、所以我完全能够理解那种夹心三明治的感觉，所以真的要先说、嗯、辛苦了、嗯因为我没有结婚，所以这种日子可能我偶尔过不过。就在小米他出国的时候，我要去帮忙这样子哈。那另外就是讲到说，你刚刚提到说，为什么那时候我会想要做这样子的课程、嗯、其实我接触 mindfulness 是很蛮早的时间，因为其实 mindfulness 就算他现在是改，就是大家知道这个词在视频号<行>不能。对我们不能讲，因为它是违禁词。其实我也觉得很莫名其妙，所以我们可能用英文来替代。然后我现在邀请一下同学，帮我在视频号上面打 v i n e n e s s 的中文词，好不好？这样他们就会知道这是什么意思。这样，可,可以你从帮我在弹幕上打，然后我们弹幕也可以多一点互动、啊。可以帮我打一下吗，同学们？大家知道 m f u n 麦芬德是什么意思吗？就某正某念，所以你们就帮我打这个两个字就好了，谢谢，谢谢 ，OK， 好。所以其实这个课程，因为它起源是，应该是说在我们中国传统文化里面，它的它是一个很早期就存在的禅修的方式，所以它以前是在庙堂之上。山林当中，它存在的场域是这样。那只是说，西方，嗯、呃，在1970年代，有一位卡巴金博士，他觉得这样的好方法，为什么我不能推广到红尘俗世，给需要的人？所以他做了一个很重要的方法，就是我觉得他把它标准化，然后结构化，然后变得科学化。因为科学是这个世界上，就是现在检验所谓有效方法一个很重要的标准，所以实证。所以我觉得他做的事是重新把东方的古老的智慧包装，然后让这个包装可以推广到全世界，让它这么火红，一个很重要的原因啊。那所以其实，在我自己念书那时候，在港大的时候，其实心理系里面就有开这样子的课程。所以那时候我就自己去上，然后我上了以后，我自己觉得非常好这个东西，所以那时候就想说来推动这样子的工作，然后刚好，我记得那时候是菲菲嘛，菲菲先认识，嗯、然后再认识我，对，菲菲，嗯、菲菲是目前，她现在，她现在应该是上海、大理两边跑嘛，她是，啊、嗯呃，也是她，当时候她是跟我，她她是她当时候才刚刚毕业。大学毕业，嗯、然后第一份工，哎，是第一份工作还是第二份工作？他就是，他本来不是做心理学的，可是他后来对心理学很有兴趣，所以他就来到我们的工作室，那时候当我的助理，然后他也开始学习正念，他也很喜欢，啊、嗯嗯，所以可能因缘机会就认识 Calado，、嗯、然后就牵起了这条线，所以我跟 Calado 就认识了，这样子，对
1: 啊。哦然后那个我们好像呃直播还有祝你 graduate 楼下的同学，就是你以前读书的时候是跟你们同系的同学，也心理系的同学。好，啊、我看一下。他他应该是看我朋友圈进来的，因为我有跟他有认识，他看到他、哦、可能有看到你的名字，对，是不是也是我的朋友？<对>就就好巧。然后我要讲一下，我跟安安的缘分并不是十年前。而是我都不知道是多少年前是这样子的，就是我家一直有一本书，是呃，因为我们以前上课的时候，香港大学的呃、哎、高善恒老师也会来给我们上课，然后呢，我家就有一本讲管理心理学的书呢，上面就是有四个人，然后呢，有一个长得特别漂亮，然后就是上面就会有写，他既是。在香港大学读书，然后同时也是模特，我就说哇塞，怎么这么厉害？正事
0: 那本书很正式，那本书上面绝对没有写我是模
1: 特，只是那个照片、哦没,有啊、没有，没哎，没、哦、有没有，可是可是，可是反正我就很记得你的脸，因为呢，为高老师也会跟。哦，是高老师跟我们讲，就是我大四上那个课的时候，上那个管理心理学的课的时候，高老师有说，我有一个学生啊，就是、他很骄傲，他就说，哎，我的学生啊，他他长得很美，然后他是模特，然后他但是他做这些做事情也做得很好，然后他就很喜欢你，然后他就会呃，所以我印象就很深刻。但是我们真正那时候，我应该是二十二岁，然后我后来真正跟你。哎，见面，菲菲介绍我们认识之后，我们在广州，我还记得是在爬梯，然后一起吃饭的时候，就那次见面，应该就是我呃二十八快二十八二十九岁就快三十岁的时候。然后我们今天就是来，其实也不是为了忆当年，其实就是要回到现在。其实十年过去了，嗯、呃，想跟大家也呃分享一下，就是说这呃自己的一些变化吧，因为呃。<咳>有些朋友知道，就是有新人的，因为安、啊、安你推广正念，就是我们一六年做完那个课程之后，其实是一直都有在不同的平台、不同的渠道，诶、哎，推广正念。包括我记得，我记得在喜马拉雅有开那个课程是非常受欢迎的。然后后来也有出书嘛，有那个安心正念书，诶、哎，正念课的书，呃，然后还我就是觉得，诶、哎，这么多年来你都是很坚持做。呃，这方面推广，然后呃，对我来说呢，就是呃，很多人感觉我一七年之后，因为有些人呃，就那个公众号它就更新就变少了，嗯、呃，可能就很多人会觉得我转行啊，公司是不是倒闭啦、啊，没有做啊这些东西，但其实呃，是主要的一个核心原因还是因为有了小朋友了，然后还有我有一段时间其实是就创业那段时间，我的精神状态是不太好的。就是应该是从说实话，其实我觉得是从创业一开始精神状态就不太好，就从我们见面的时候。但是我那时候还比较死撑，就是还是很那种老一套的，觉得、嗯、什么事情就尝试自己消化就好，不要告诉家人，所以就很硬撑，撑到呃一六到快一七年的时候，我就感觉我的抑郁状态就已经就是没办法撑下去，就很难工作，所以后来就呃。刚好是小朋友，呃，怀上小朋友之后，我就有嗯做了一个决定，就是先休息一下，先慢下来、停下来这样子。然后我觉得在这个阶段，就是在我抑郁的状态很差，然后创业的时候，其实这诶、呃，其实 MyForce 是有很帮到我，就是因因为嗯。因为你就算去哎、呃、看心理咨询师啊，或者是你去用其他的一些心理治疗的方法，你没办法时时刻刻都呃能使用。可是，哎、呃、，mindfulness 的方法就是你学习了这些呃呼吸啊、关注自己的方法，包括呃进食啊、包括行走啊，就是有很多跟我们的生活有关系的这些训练方法之后，其实是它是日常是其实可以用到。所以，诚实的说，就从那时候到现在我。练习正念的时间也五六年，不是，呃，虽然我很少讲我有做这方面的练习，但是其实是一直以来安安就是从认识安安开始就是接触这方面，然后包括我自己也看一些书啊，嗯，就会呃感觉呃听你的课程，然后其实对我都是帮助蛮大的，嗯
0: ，其实嗯，您说。其实刚刚哈有一些朋友在弹幕上面打，就是说他们想到中年现在还一事无成，然后就觉得很焦虑。然后我觉得 K 都是相反的，你可能做了很多事情
1: ，
0: 他们觉得自己一事无成叫做没有意义，然后这个没有意义让他感觉到很焦虑。那我想问问看，就是说你做了很多事情嘛？因为你创业又结婚又生小孩，嗯、对你有无意义？我其实经
1: 常有，我其实经常有，我我多到什么程度？我就是每。嗯、呃，尤其我跟你说，最最产生无意义感的 moment 是什么 moment 哈、啊？就是我原来的工作，就是我没有做有心人之前，我的工作其实是做很多的那种呃公关活动策划，所以呢，就是会很多人参加的嘛。有时候我要做主持人啊，也要上台这样子，就而且呢，别人对我的印象，其实大家听我说话也会感觉我就是用。现在很流行 m v t i 就是我就是很 E 的那种人，就是非常外向，然后很很很能跟别人聊天这样子。但实际上我就会发现说，说每次如果我要策划了一个很多人的活动，我就会经常躲在厕所自拍，然后还有就是我会就是躲在一旁玩手机，然后其他人很嗨的时候，我就会毫无感觉，然后回家还要躺平，可能一段时间，就是。比如说，可能哎，今天下来跟很多人讲的话，回去之后就会觉得说，哎，就是做这些事情有什么用呢？它就是发生在那一瞬间，就是可能今天大家很嗨很开心，呃，说很感谢你啊，搞了这样的一些哎活动啊、哎，项目啊，这样子很有意义。甚至甚至到什么程度，别人说，哎，你让我的人生变得有意义这件事情，对我来说都很虚无。可是。我觉得我有时候就是这样讲，有点夸张。就是其实你的人生很有意义，其实跟我有什么关系呢？我就会发现他并没有让我，就按道理来讲，我应该开心，对不对？因为其实我也是从事一些助人行业，我原来是做很偏公益活动的策划的。那、啊、其实是我觉得我做的事情是有帮到人，可是啊、呃，包括我们做很多心理学的课程跟内容，可科普。但是我会发现那个无意义感，就是那个意义以前是给了别人，然后自己是不觉得这件事情很有意义。后来我就嗯，这样其实状态很久了。但是他，我我觉得我觉得人都是有嗯有一种怎么说呢，还是很受外部评价标准影响。就是说，因为我们从小到大，我其实我也是的，因为大家觉得我还蛮特立独行的。从小到大，很多自己会做决定啊，又会创业啊，又会做很多自己 idea 想出来做。那可是我会觉得，某种程度上，我也还是在迎合成为一个这个社会很需要的人。比如说，就是你读书的时候，你就要成绩好，对不对？你就要考上更好的学校。然后你工作的时候，你就要表现出色。你就要不停的就是 promote， 你就会做的，你要觉得你做的比同行所有人都好，就是所有这些好，到叠加叠加，然后你很喜欢一个人，就会跟他结婚，然后到了什么年纪了，你就要生个小孩。就其实，虽然说我是呃看上去都是在鼓励大家做不一样的决定，可是我冥冥之中其实做了很多都是从众和很很很。很很符合标准的决定，只不过是他们觉得，哎，大部分符合标准的人，可能他会呃打扮得漂亮一点啊，或者他会讲话的那种方式啊。那因为我说话方式啊，还有你看我的奇怪的头发呀、啊，就是我有一些小的行为上，可能是不那么呃正常。那可是，可是后来我也意识到，哎，这些所有的东西，包括创业的时候得到一些。呃，支持或者是得到一些呃别人的对你的肯定，可是这些对我来说都没有意义。那所以我会觉得，应该是在一七年我停下来，我有几个月没有使用微信，就没有使用社交媒体。我原来就是那种重度社交媒体，同时开三十个框跟人聊天的那种。然后微信有几千人，然后到完全把这些社交媒体屏蔽掉，就很多时间一个人。哎，其实那三个月我很开心，而且我没有觉得不舒服，知道吗？然后我有很多时间，哎，然后我今天来了云南，我我是平常是住在重庆，然后我那那三个月我其实就是有一个半月我都是待在云南，所以所以在这边也没有什么朋友，就是见的人就非常的少，很多时候都一个人待着，然后我就会呃做一些无厘头的。其他人都不知道你做什么事情，比如说学一些跟心理学没有关系的课程啊，然后唱歌啊，然后洗个澡，洗个两个小时呵呵，就很夸张。然后每每每分每五分钟都会问说：“哎呀，要不要起来了？”继续吧。因为去住朋友家，朋友家有个浴缸，然后就一直躺在那躺了，一个多两个小时，我不知道躺了多久。然后哎，这些我今天是。自爆啊！我先生都不知道，因为他跑出去外面攀岩了。我就一直在做很无厘头的东西，虽然我嘴上都跟他说我在工作，哦、嗯。然后我就觉得这些东西对我来说很有价值，因为他没有你，你都不用告诉别人，你也不用评价，可是你会有一个很很强烈的感受是，嗯，你觉得那些能量在你的身体里面是流动的。也是舒服的，虽然哎，但是那时候也会有跟朋友有聊天，可是很少很少。所以其实也许人真的是不需要那么多外部的肯定跟意义，呃，变成从一七年那时候到慢慢到现在，我我我那时候那个很隔绝的，就是很哀的那种生活方式，已经变成我的日常了。就我，我常常说，我就是废柴嘛，躺平嘛，在家。实际上80 ，百分之八十我的工作啊，还有我要带小孩，各种时间其实都很少的。就我可能有百分之五十，一年里面有百分之五十的时间都是别人看来无所事事，就坐在那发呆，或者是无所事事的干一些事情。但是我觉得这些无聊的、没有用的事情，呃，跟别人没有办法产生链接的事情，它是很滋养我。它就是。我会重新啊、呃、，make connection， 找到那个链接到我自己的意义感这个部分。嗯，嗯这个就是我的一些变化和感受吧。嗯
0: ，刚刚 Carol 都分，就是你刚分享的那些部分啊，我觉得就是根据我自己对人性的一些观察，我觉得你是混合了两种类型，<笑>这是我私人观察哈，不代表任何理论。呃，你也可以说是安安、嗯、安,安的理论哈。我自己对、嗯、这些年来对人的观察，嗯、我发现就是无意义感。嗯、其实我们先讲第一种人，就是对这种人来讲，嗯、可能他本来对生活有很多所谓的外在目标跟追求，嗯
1: ，
0: 然后当前的外在目标跟追求他很难达成的时候，比如说我们人人都想要。迎娶白富美，什么叫做、啊、当上 CEO， 然后迎娶白富美，创造人生巅峰嘛？我们一开始都是被教导的，这个是人生的正确方向。可是，当我们试着努力过，然后发现离这个目标很遥远，很难达成的时候、嗯，那这时候也许很多人会开始出现无意义感。那这个无意义感，我觉得在某种程度上，它是一种保护机制。嗯，这保护机制是为什么？如果今天你因为有了一种无意义的感觉，那你就会觉得这些钱要干嘛？我为什么要迎娶白富美？这样对我有什么用呢？对不对？我为什么要当上 CEO 呢？你会开始对这种东西产生某一种质疑。那这种质疑，嗯、这种无意义感，就会让你转向去寻找你认为更有意义的东西。因为你在这个世上，如果你持续的觉得它很有意义，然后你又一直得不到，你就会非常痛苦。但是如果你觉得它不意义了，你自然不会投入那么多的期待跟那么多的精力，你也不会对它产生我们说没有期待没有伤害，对吧？你你既然对这个东西已经放下那些期待，你自然而然就比较容易把你的生活转向，转向成为一些你可把控的东西。嗯，然后那个东西也许对你来说，踏踏实实的生活，或者是说做自己喜欢做的事情，当然每个人不太一样，可能那个才是能够更滋养自己、更有意义感的。所以我觉得，第一个就是无意义感，在某方面程度来说，我觉得对于人来说是一种保护机制。嗯，它可能可以让我们更健康，所以其实也没有什么不好。你知道，就是在我我们台大毕业的校友啊，有成立一个 Forty Plus。就四十加以上群，嗯、就是四十岁以上的台大校友就可以参加，然后在里面大家都要自我介绍，嗯、然后当大自我介绍的时候，你就会发现，天哪，就超多以前，因为在我那个年代，啊、呃，嗯、就是第一志愿、第二志愿就是台大法律系跟财经系，就是搞金融或走法律的这种，就是最最红的，嗯、就是最、嗯、最顶尖<對>的尖子。嗯，样，其实这些人他们就会在那些四十家的社群里面说，他们现在开始在做一些什么，嗯，去学插花，想要当插花师。我跟你讲，四五个人来叫我写推荐函，嗯、他们现在要去当心理师，就是去学心理学，就是各式各样。我们以前看起来就是，嗯、通常是我跟你说，如果长公公人生成公主，对，有个词叫是。就是说，人生成功组不会去做那些事，或者是相对来讲是比较 l o s e 做的事情。嗯，可是现在为什么大家都想要转行来做？嗯，你会发现有一种情况是，当然就是有另外一种，就是创业非常成功，在硅谷都上市了什么的这一种，他可能一直还是很很努力在他的工作上面。可是很多人可能就是看到他中年的天花板，大概就是那样子。但如果我还对这个东西有期待，嗯、我一定会很失落。所以它的意义开始转、嗯、以上是本集节目的部分截取片段。想要听到精彩的完整内容，打开你的微信，搜寻赵安安 A N N， 加入我的公众号，在下方栏目点击音频福利就可以收听喽。我在那等你，快来吧。